0: Mittwochabend bei Radio auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt in der Regel, Studiogäste, in diesen Corona-Tagen wird allerdings auch viel geschaltet und viel telefoniert. Und das heißt einmal im Monat live aus dem Nürnberger Bildungszentrum unsere kommunalpolitische Runde. Immer wenn in der darauffolgenden Woche der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier im Nürnberger Bildungszentrum an den Radio F Mikrofonen die Fraktionsvorsitzenden der Fraktion im Nürnberger Rathaus, um die großen Themen der jeweiligen Stadtratssitzung zu diskutieren. Wir diskutieren natürlich auch so ein bisschen das, was in den Fluren und in den Hinterzimmern gerade en vogue ist und was vielleicht auch in den Schlagzeilen der Zeitungen und unserer Funkhausprogramme gerade so diskutiert wird. So machen wir das auch heute. Es kommen viele Namen. Wir fangen an, ich habe gedacht, wir machen das mal der Größe der Fraktionen nach. Wir treffen ja hier das jetzt erste Mal seit den ganz verschärften Corona-Tagen wieder zusammen. Andreas Kriegelstein ist der im doppelten Sinn neue, der neue Fraktionschef der CSU und auch der neue der größten Fraktion sozusagen. Bislang war das die SPD. Thorsten Brehm hat viel gearbeitet für die SPD-Oberbürgermeisterkandidat gewesen. und ist der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten auch er heute zu uns gekommen und Achim Letzko, jetzt kommen wir zur Opposition, ist der Fraktionschef der Grünen, ist erneut dort zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Neu sollen bei uns Betroffene zu Wort kommen, sozusagen das Betroffenenmikrofon. Und an dem sitzt heute Stefan Wolf, er ist Gewerkschaftssekretär von Verdi. Sie können sich denken, dass wir über die Tarifauseinandersetzungen heute Abend auch im Nürnberger Bildungszentrum sprechen werden und wollen. Franziska Holzschuh ist die Leiterin der Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten. Sie bei uns heute Abend die Frau für die Analysen und die Einschätzungen. Anne Bauer-Leinemann hier im Nürnberger Bildungszentrum hoch, oben im vierten Stock über den Dächern der Großstadt und auch der Altstadt, logischerweise unsere Gastgeberin, heute in einer leeren Orangerie, coronamäßig machen wir ganz diszipliniert auf Abstand und ohne Gäste, wir alle hoffen, dass wir das eher früher als später wieder abstellen können. Sendetechnik hier im Saal macht Wolfram Steinert und Günther Mosberger ist ihr Gastgeber. So, das war die Vorrede. Wir blicken auf die kommende Woche, auf die Tagesordnung des Nürnberger Stadtrats. Tagesordnungspunkt ziemlich weit oben. Volksrat, Beschluss über Generalsanierung und Wiedereröffnung. Jetzt war ich Thorsten Brehm zuerst, der diese Diskussion auch in diesem Kreis ja schon auch länger mitgeführt hat. Ist das gut, dass das jetzt endlich kommt?
1: Das Volksbad? Ja. ja. Zeit wird's. Wir haben jetzt äh, jahrelang <lacht> darauf hingearbeitet. Wir haben als SPD Druck gemacht. Christian Vogel hat als Bürgermeister da wirklich einen erstklassigen Job gemacht mit seinem Team. Die weichen gut gestellt. Und von daher ist es schon eine Besonderheit, dass wir uns in Nürnberg jetzt dieses Bad leisten. Aber ich glaube nach wie vor, dass es sehr gut investiertes Geld ist, weil es nicht nur um das Bad geht, sondern auch um Stadtentwicklung als Ganzes. Das ist kein schönes Eck, der Platter auch nicht. Das fassen wir jetzt endlich an. Wir brauchen unbedingt neue Flächen für die Kinder zum Schwimmen lernen. Das war auch immer ein politischer Anspruch im Rathaus, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, das Schwimmen zu lernen. Und ich fand es auch nie eine Vorbildfunktion, dass die Stadt so ein prominentes Denkmal leer stehen lässt, da müssen wir auch ein Stück weit äh, sozusagen mit gutem Beispiel vorangehen und deswegen mit der Unterstützung vom Bund und Land, die wir jetzt bekommen, ist es wirklich gut investiertes Geld.
0: Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU und auch glücklich darüber, dass das jetzt kommt. Waren Sie schon mal, gehören Sie zu der Generation derjenigen, die, schon, die da schon mal noch zum Schwimmen waren? Ja, ich gehöre dazu. Ich bin äh, Jahrgang 76 und ja. ich habe tatsächlich äh, meine
2: Kindheitstage auch dort verbracht ja. im Volksbad. Also ich habe selbst noch Bahnen dort gezogen und weiß sozusagen, wie es, wie es sich dort anfühlt, also auch das als Schwimmbad noch zu erleben. Und insofern mhm. ist mir das positiv in Erinnerung geblieben. Nicht nur mir, sondern vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern. Das muss man einfach ja. sehen. Nach 26 Jahren mhm. Leerstand ist es schon ungewöhnlich, dass es immer noch in der Bevölkerung äh, doch diesen Wunsch gibt, das Volksbad wieder als Bad zu eröffnen. Und das ist letztendlich schon auch mehr als nur Nostalgie, sondern ich glaube, mhm. dass es wirklich auch für viele Menschen in Nürnberg, vor allem auch im Nürnberger Westen, einfach dazugehört. Ein Stück war die Identität, die wir auch letztendlich wieder zurückgeben wollen. Hier.
0: Wir sprechen über das, was sich darunter tut. Da sind viele U-Bahnen unterwegs. Am Plärer kreuzen sich viele Straßenbahnlinien, Busse, die dort unterwegs sind. Stefan Wolf ist Gewerkschaftssekretär von Verdi und Verdi sagt in diesen Tagen, unsere Beschäftigten bei der VAG, aber auch die Beschäftigten am Klinikum sollen mehr Geld bekommen. Wie viel soll es mehr sein? Und wenn Sie ganz kurz skizzieren könnten, warum das auch hier nur noch ein bisschen mehr sein sollte.
3: Ähm, an der Stelle glaube ich als erstes, wir haben für Bayern ähm, noch gar keine Lohnforderungen gestellt für den Bereich TVN, ÖPNV. Ähm, das wird gern zusammengeworfen, weil jetzt gerade halt sehr viel unter dem Namen von die stattfindet mhm. in der Öffentlichkeit. Ähm, das eine ist die Tarifrunde öffentlicher Dienst mit Kliniken, Kitas, Flughafen. Das andere ist eben die TVN-Runde, also die Bereich Nahverkehr mit eigenständigen Forderungen. Und da sind wir zweierlei unterwegs. Zum einen haben wir jetzt das Novum, dass wir nach 16 Jahren wieder in einen bundesweiten Manteltarifvertrag einsteigen wollen. Also wir wurden 2006 aus dem TVÖD herausgedrängt mit dem Privatisierungsdruck und mussten sozusagen das Angebot schlucken, einen billigeren Tarifvertrag anzunehmen. Wir wollen dort wieder die Klammer schaffen, dass wir bundesweit wieder denselben Manteltarifvertrag bekommen. Und für Bayern führen wir eben jetzt noch auf Länderebene, müssen wir ja genauso noch den, unseren Tarifvertrag machen. Und wir haben nur Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gestellt. Das werden welche? Für den bundesweiten Mantel reden wir vom 30-Tage-Urlaub. Verkürzung des Ausgleichszeitraums bei Überstundenregelung, also dass die Überstunden nicht über Wochen hin ausgeglichen werden, sondern auf 14 Tage. Eine Nachwuchsförderung ist uns besonders wichtig, auch mit einer Anrechnung der Ausbildungszeiten. In dem Fall aber auch eine Sonderzahlung von 100 Prozent, die auch nicht gekürzt wird, bei Fehlzeiten und Zuschläge, dass die
0: auf der individuellen Stufe berechnet werden. Hm. Jetzt frage ich erstmal Franziska Holschuh aus der Situation der politischen Beobachterin sozusagen. Wie finden Sie diese Forderung, bevor wir uns die Resonanz aus dem Nürnberger Rathaus anhören?
4: Hm. Forderungen sind dann in jedem Tarifstreit ganz normal. Die Gewerkschaft fordert das eine und der Arbeitgeber bietet was andere. Und dann versucht man sich zu einigen und einigt sich eigentlich auch immer. Das ist ja das ganz normale Geschäft. Was dieses Mal das Besondere ist, ist die momentane Corona-Situation. Und das ist auch etwas, was die ganzen Streik für oder die Auseinandersetzung für die Gewerkschaften auch so besonders schwierig macht. Also Stefan Wolf hat es ja auch schon kurz angesprochen. Wie organisiert man Streik? Wie bringt man Menschen auf die Straße? Das ist ja immer das deutlichste Symbol in einer Corona-Zeit. Mit Masken funktioniert es schon irgendwie, aber Abstand zu halten ist dann doch super schwierig. Das andere ist, man hat es ja gesehen, im ÖPNV, besonders an dem ersten Streiktag, der Nürnberg ja doch in Teilen lahmgelegt hat, da haben sich die Menschen geballt vor den U-Bahn-Eingängen oder an den Bussen, da sind ja nur noch eine Leitliner gefahren. Da ist Abstand in weiten Teilen einfach nicht mehr eingehalten worden. Am zweiten Streiktag hat, hat die Gewerkschaft mit sehr, sehr großem Vorlauf informiert, was ist passiert. Man konnte sich vorbereiten, der, das große Chaos ist ausgeblieben. Es war Corona-konform, würde ich sagen, aber der Druck, den die Gewerkschaft aufbauen konnte, war deutlich geringer. Und das ist eben dieses ganz, ganz große Dilemma, in dem die Gewerkschaften vor allen Dingen in diesem Streik momentan stehen. Da sind natürlich auch die Arbeitgeber gefordert, darauf einzugehen und den Gewerkschaften äh, entgegenzukommen, damit die eben nicht unter Druck gesetzt werden, zu Mitteln zu greifen, die in dieser aktuellen Situation schwierig sind. Also es fordert von beiden Seiten ein doch sehr, sehr großes Fingerspitzengefühl und aufeinander, aufeinander zugehen.
0: Die Forderungen haben sich jetzt für mich erstmal so angehört, dass man von der Arbeitgeberseite her nicht sofort sagen könnte, okay, das, das machen wir. Der öffentliche Nahverkehr ist wichtig und die Menschen in dieser Stadt nutzen den ja auch reichlich. Ich frage mal in die Runde und frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, weshalb polarisiert dieser Streit zwischen den Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr und der, den Arbeitgebern Ihrer Ansicht nach so?
2: Also grundsätzlich ist ein
0: Spreik ja ein legitimes
2: Mittel auch der äh, Arbeitnehmerseite und ich Klar. denke auch äh, gegen die äh, Forderungen, die jetzt da im Raum stehen, spricht jetzt zunächst mal auch gar nichts. Dass man sich da an den Tisch setzt und dass man die Verhandlungen aufnimmt, das ist ein ganz normaler Prozess. Was natürlich ungewöhnlich ist und das hat äh, äh, Frau Holzschuh ja schon dargelegt, ist ja wirklich der Zeitpunkt jetzt. Wir haben diese Corona-Pandemie und wir müssen einfach uns im Klaren sein, dass gerade bei dem ersten Warnstreik es völlig kontraproduktiv war, weil natürlich viele dann an diesem Tag das Auto genutzt haben. Das heißt, die sind, wenn es möglich war, nicht mit Bus oder Bahn gefahren, sondern sind im Auto gefahren, manchmal auch mit dem Rad. Es gab Endlose Staus äh, in ganz Nürnberg. Und äh, wenn man sich natürlich die Gesamtsituation anschaut, dann muss man sagen, es gibt einen Leidtragenden der Pandemie, jetzt was das Thema Verkehrsmittelwahl betrifft. Das ist letztendlich der ÖPNV. Die Zahlen belegen das leider, dass der ÖPNV jetzt äh, stark rückläufig war in diesem Jahr, dass viele Menschen während der Corona-Pandemie sich entschieden haben, nicht mit Bus und Bahn zu fahren, sondern eher mit dem Auto. Und deswegen glaube ich, ist es eher kontraproduktiv. Wie gesagt, wir, kann ich ganz offen sagen, können die Forderungen der Gewerkschaft durchaus nachvollziehen. Wir verstehen auch die Arbeitnehmerseite. Wir sagen auch immer, das muss man auch anerkennen, was dort geleistet wird. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man das bei der Diskussion auch berücksichtigt. Aber in dieser Phase, jetzt diesen Streik, in dieser Kurzfristigkeit letztendlich durchzuführen, das war zumindest bei dem ersten Tag kontraproduktiv. Letzte Woche Freitag hatte ich den Eindruck, Stichwort mobiles Arbeiten dass sehr viele Menschen am Freitag dann von zu Hause gearbeitet haben. Und das ist vielleicht auch der Grund gewesen, warum das Verkehrschaos letzte Woche Freitag
0: ausgeblieben ist. Ich frage Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD. Ihre Partei, die Sozialdemokratie, war ja einst eine Arbeiterpartei. Jetzt hat sich das Ganze, glaube ich, ein bisschen zur Angestellten und zur Intellektuellen Partei verschoben. Aber das ist vielleicht das ist, ein anderes Thema. Aber aus der klassischen sozialdemokratischen Perspektive Müsste das doch eigentlich leicht möglich sein, eine Lösung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu bekommen?
1: Naja, ja und nein. Also zum einen mal das mit Corona und den Hygiene- und Abstandsregeln, das ist tatsächlich unheimlich wichtig. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht in Nürnberg zum neuen Infektionsherd werden. Aber auf der anderen ja. Seite muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, das Streikrecht ist in Deutschland ein sehr, sehr hohes Gut. Und ich finde, man kann das nicht einfach einschränken und reduzieren. Ich denke, wir müssen Mittel und Wege finden, um das miteinander auch in Einklang zu bringen. Was die Frage der Berechtigkeit der, der Forderungen angeht, da schlagen immer zwei Herzen in unserer Brust. Und wir halten uns da als Kommunalpolitiker auch immer ein kleines bisschen zurück, weil wir eigentlich in so einer Art Doppelrolle sind. Auf mhm. der einen Seite, Sie haben es gesagt, als Sozialdemokrat hat man immer ja. Sympathie für die Gewerkschaft. Ich bin selbst Ver.di-Mitglied. Auf der anderen Seite sind wir auch, ich nenne es mal, in so einer verlängerten Arbeitgeberfunktion. Wir alle sind natürlich auch als Aufsichtsräte oder als Stadträte der städtischen Verkehrsbetriebe mit den Mehrkosten von solchen Forderungen konfrontiert. Ich glaube, die Leute werden sich am Verhandlungstisch ordentlich zusammensetzen und auch zum Ergebnis kommen. Das ist auch wichtig, weil wir in dem Bereich wirklich auch was tun müssen. Wir haben jetzt ein großes Paket auf den Weg gebracht, um den öffentlichen Personennahverkehr nun merkt zu stärken. Das 365 Euro Jahresticket soll kommen für alle. Wir wollen die Stadt-Umlandbahnbau nach Erlangen und das Netz an vielen anderen Punkten erweitern und die Takte dichter machen. Und das, was immer vergessen wird, ist tatsächlich die Frage, wer fährt denn eigentlich zukünftig die Straßenbahn und den Bus? Wir kommen da zunehmend in ein Personalproblem. Andernorts ist im letzten Jahr schon ein Teil der Buslinien ausgefallen, weil man schlicht hinweg nicht genug qualifiziertes Personal gefunden hat. Und das droht uns auch in Nürnberg, wenn man die Pyramide bei der VAG anschaut. Unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen werden dort in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen und wenn wir zukünftig genug Busfahrerinnen und Busfahrer haben wollen, dann braucht es einfach auch attraktive Arbeitsbedingungen. Das schließt die Forderungen, die der Kollege gerade genannt hat, mit ein. Aber natürlich auch eine ordentliche Tariftabelle, dass man von dem Geld, was man dort verdient, dann auch leben kann.
0: Ich frage mal Stefan Wolf, wie viel verdient ein Straßenbahnfahrer, der, sagen wir mal, seit 20 Jahren Straßenbahn fährt in diesen Tagen?
3: Ach, was er jetzt für, genau verdient mit ja, 20 Jahren Idee, müsste, wenn er die Maximalstufe erreicht hat, dann ist er bei 2,9 brutto. Dann kommen, wenn er dann in Schicht fährt etc., kommen noch ähm, 180 Euro, 200 Euro Zulagen mit drauf. Dann ist er bei knapp über
0: 3 brutto. Wie sieht Ihre weitere Strategie jetzt bei dieser Tarifauseinandersetzung aus? Also die weitere Strategie sieht jetzt aus, dass wir am Montag in der
3: bayerischen Verhandlungsrunde zusammensitzen und wir hoffen dann, dass wir tatsächlich auch, so wie es gesagt wurde, dann auch in ein vernünftiges Gespräch mit der Arbeitgeberseite kommen. Für Bayern ist es dann die zweite Verhandlungsrunde. Ich erwarte ein Angebot, über das sich reden lässt, über das man verhandeln kann und dann muss man weiter gucken. Also ich kann nicht ausschließen, dass wir
0: in den nächsten Wochen nicht weitere Warnstreiks haben werden. Zwei Prognoseversuche, einer von Achim Letzko von den Grünen und einer von Franziska Holzschuh von den Nürnberger Nachrichten. Wie wird weitergehen?
2: Ach, ich beneide, also werde überhaupt nicht um diese Situation, sage ich ganz ehrlich, weil ich schon den Eindruck habe, dass sich die Arbeitgeberseite, auch wenn sich die noch nicht klar zu erkennen gibt, ein bisschen leicht vom Acker macht und sagt, ihr Bösen, ihr, ihr streikt jetzt während Corona. Das äh, ist ja verwerflich und ich habe auch den Eindruck, dass die öffentliche Meinung äh, nicht viel Geduld hat jetzt mit mit diesen Streiks. Äh, ich, kann, ich kann nur sagen, also das, was auch meine Vorredner gesagt haben, das Streikgut ist ein hohes Gut, äh, das darf man sich nicht billig wegnehmen lassen. Man muss damit verantwortlich umgehen, den Eindruck habe ich aber auch. Und ich bin selber gespannt, was die Arbeitgeber jetzt vorlegen.
4: Ich bin auch der Meinung, dass äh, diese Auseinandersetzung eine sehr, sehr schwierige für die Gewerkschaften ist. Und was ja wirklich ähm, uns allen auch zu denken geben sollte, in der Corona-Zeit standen wir da und haben gesagt, wir müssen die den U-Bahn-Fahrer unterstützen, der trotz Corona gefahren ist. Wir müssen den Klinikpfleger unterstützen, der trotz Corona gepflegt hat und uns alle geholfen hat. Und das sind eben jetzt diejenigen, die einfach mehr Geld oder mehr Urlaub und was auch immer fordern. Und äh, da sind wir alle gefordert, auch ein bisschen Geduld zu haben, auch wenn jetzt äh, Streik ist, auch wenn er für uns unangenehm sein kann und wird. Ähm, es sind die Menschen, auf die wir angewiesen sind und das haben wir in der Corona-Zeit ja sehr, sehr deutlich erlebt.
0: Franziska Holtschuh von den Nürnberger Nachrichten zu den Tarifauseinandersetzungen bei der VHG. Aus der Nürnberger Innenstadt, aus dem Bildungszentrum, die Diskussion mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien. Vor der Stadtratssitzung bei uns waren Andreas Kiegelstein, der Fraktionschef der CSU, Thorsten Brehm, Fraktionschef der SPD, Achim Letzko für die Grünen und der Gewerkschaftssekretär Stefan Wolf war bei uns von Verdi heute zum Thema Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst zu uns gekommen. Günscher Moosberger war ihr Gastgeber und Wolfram Stein hat die Sendetechnik hier bei uns gemacht und damit geht es zurück in die Nürnberger Südstadt, tief in die Nürnberger Südstadt ins Radio F-Studio.